0: Hola y bienvenidos al día 276 de la Biblia completa. Este es el segundo día dentro del Nuevo Testamento y estamos leyendo los capítulos 5, 6 y 7, o estuvimos leyendo los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo, que pueden ser los más importantes, no solo en Mateo, sino en, en todos los evangelios. Estos tres capítulos contienen lo que conocemos como el Sermón del Monte, central en las enseñanzas de Jesús. Y si miras con mucha atención también en el resto de los escritos del Nuevo Testamento, Jesús, habiendo atraído a una gran multitud a causa de su ministerio, empieza a enseñarles lo que serán los nuevos mandamientos de este nuevo pacto. Su misión no es desplazar la ley, sino complementarla. Y este sermón es tan importante que Jesús dice al final del mismo, Parafraseando los versículos 24 y 25 del capítulo 7, cualquiera que oye estas cosas y las pone en práctica tendrá una vida que podrá soportarlo todo. Y este sermón del monte de Mateo no es el mismo sermón que vemos en Lucas a partir del capítulo 6 de ese libro y que obviamente cuando le estemos leyendo vamos a, a, a comentar. Hay ciertas diferencias, empezando por las bienaventuranzas de, de, de Lucas, son muy diferentes y tienen otro enfoque a la bienaventuranza de Jesús, junto con el orden de los elementos en ambos sermones, es diferente. Aparte de que este es el sermón del monte, en Lucas es el sermón del llano, en cierto, en cierto modo. Y los temas van desde enfatizar una espiritualidad para todo el mundo, como vemos en las en las bienaventuranzas, que son cosas que, que, particularmente hablando de las bienaventuranzas, que Dios viene mostrando desde el Antiguo Testamento, pero obviamente la gente no le había prestado atención. Salmo 32, 11, dice, por ejemplo, bienaventurados los de puro corazón. Y es una de las bienaventuranzas de Jesús. Otros ejemplos los vemos en Isaías 57, 15, Salmos 34, 18, el 19, Daniel 12, Dos, Estas bienaventuranzas no son un listado del tipo de personas que van a entrar al reino, sino del tipo de personas que, a pesar de que son consideradas excluidas, tienen entrada al reino de Dios, no por sus méritos, sino por la gracia y el poder. Y junto a las bienaventuranzas, el sermón del monte trata temas como el homicidio, el adulterio, la oración, el ayuno, decir cosas de más o jurar. Hacer alarde de nuestras virtudes espirituales o hacer alarde de nuestra generosidad. Y pierde sentido si vemos cada una de estas cosas o de estos temas como separados de los demás. Debemos verlo como un sermón, una sola estructura, una sola prédica, no como un mensajito aquí y allá. Y debemos de verlo como una prédica que trae cambios a nuestras vidas. ¿Qué cambios? Cambios, de hecho, en la forma de vernos y en las formas de ver al otro. Y cambios que, obviamente, nos pondrán de frente a las formas del mundo. No estoy hablando de quemar gomas o vestirte de gris o de cambiarte de ropa. Estoy hablando de pasos firmes en la forma en que actúas hacia otros y hacia ti mismo. Eh, algunos ejemplos que siempre doy es que pasan dentro del sermón del monte, no selecciones a tus amigos. Busca siempre un espacio para ceder, cede tu dinero, cede tu comida, cede tu ropa, cede el paso. Camina la milla extra, siéntete bien con eso, ponte al mismo nivel de la gente, habla menos, escucha más. No le digas a la gente qué creer, sino cómo creer. Y junto a eso no es solo la relación dentro de nosotros y hacia otros, sino también la relación con nuestro Dios que dentro del sermón del monte se le llama padre. Que quiere decir siempre que nosotros hacemos lo que él hace. Porque le obedecemos. Y eso es lo que realmente nos hace sus hijos. Estos tres capítulos han cambiado la vida de miles de personas. Y han sido el detonante del ministerio y movimiento de cientos de hombres y mujeres cristianos. Que han influenciado la iglesia de Cristo. A través de toda la historia hasta el día hoy de hoy Y te invitaría a leerlo nuevamente y leer cada punto como un punto que vas a vivir, como algo que quieres hacer, porque es el deseo de Jesús para su gente, para su iglesia, de la cual tú eres parte, la cual eres tú. Y de hecho no hay que teorizar mucho al respecto, simplemente tener el deseo de hacerlo. Para esto obviamente tenemos que morir al yo. Pero como he dicho en en espacios anteriores, para morir al yo, hagamos la anti voluntad del yo, lo que el yo no quiere hacer. Y si el yo no quiere hacer lo que le agrada a Dios, nosotros haremos lo que le agrada a Dios, porque es lo que queremos sobre el yo. Y en ese proceso, nuestro yo va siendo transformado hasta que seamos como Cristo. Y ser como Cristo nos hace resistentes a todos. Como cantábamos, esa casa no se cae, porque está sobre la roca, que no se cae que no se cae, Dios te bendiga seguimos mañana explorando el magnífico mundo de leer la Biblia completa Dios te bendiga